0: Oh, histoire, quand Madame Illustre, tu viens inscrire ton cours de leur nom. Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable, César, Eugène d'Arc, Luc XIV, ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore, et... <rire> non mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle. L'histoire est tellement grande et riche en personne, tant d'inconnues restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire aux dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois, nous inversons le sens du projecteur, pour éclairer la vie de personnes tout aussi illustres, mais quand nous entendons leur nom, une seule question nous vient. C'est qui lui C'est qui lui est un podcast qui a pour objectif de mettre sur le de devant de la scène des hommes et des femmes oubliés des manuels d'histoire. Aussi bien héros reconnus comme les femmes de l'ombre, aussi bien soldats que civils, rois ou paysans, personne au morts illustre ou pas, c'est qui lui, c'est un épisode par semaine qui va te faire découvrir, aimer ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver, ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Aujourd'hui les amis, on va se faire l'épisode vraiment sportif. Parmi les courses de route, il y a une épreuve reine. 42,195 km, elle fait rêver tous les coureurs. Mais comme pour tout, il y a une personne qui fut la première à la faire. Sauf qu'ici, le coureur en question n'était pas là pour une petite course gentille. Le mec, il jouait clairement sa vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine du marathon, ainsi que son premier coureur. Êtes-vous prêt pour une véritable course épique Mais... Philippides... C'est qui lui Alors, petit aparté, je vais vous parler des sources. Quand on parle d'événements antiques, c'est toujours compliqué de parler avec certitude des événements. La bataille de marathon Bon, on sait qu'elle a existé. Philippides aussi. Mais on connaît très peu de choses voire quasiment rien de ces derniers. Cet épisode va donc revenir sur la bataille de Marathon, puis sur la course héroïque de ce héros. Vous êtes prêts C'est parti À la fin de l'été 490 avant Jésus-Christ, deux armées sont face à face sur la plaine de Marathon. Les Grecs se préparent à affronter les redoutables Perses du grand roi Darius Ier, qui veut venger l'incendie de sa capitale. Et grâce à une stratégie innovante, les Athéniens et leurs alliés vont réussir à vaincre les envahisseurs barbares dans une bataille terrestre héroïque. Qui sera élevé au rang de mythe. On appelle « guerre médique les guerres qui furent menées entre Grecs et Perses au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces Perses terrifiaient les Grecs car ils avaient la réputation d'être d'impitoyables guerriers et ils étaient radicalement différents. Leur langue paraissait incompréhensible aux Grecs et tout les séparait, surtout sur le plan politique. Ils vénéraient leur roi et se prosternaient même devant lui, ce qui était inconcevable pour les Grecs, épris de liberté et de démocratie. Les Perses adoraient le luxe et l'or, tandis que les Grecs réservaient leur richesse au temple des dieux. Des cités grecques se font envahir par les Perses, et ces derniers se révoltent de l'occupation. Les Perses, eux, ne vont pas apprécier cette attaque grecque. Darius organise une sévère expédition punitive en Grèce au début de l'été 490. Pour le poète tragique Échine, les Perses étaient à l'image d'une vague déferlante. Il écrit :« Qui serait donc capable de tenir tête à ce large flux humain ?» Autant vouloir par de puissantes digues contenir l'invincible houle des mers. Irrésistible est l'armée de la Perse et son peuple clair vaillant. Toutefois, dans un retournement de situation qu'affectionne tant l'histoire, les Grecs vont arriver à repousser leurs envahisseurs et à libérer leur patrie. Comment ça s'est passé C'est très simple. On va rentrer dans le sujet maintenant. L'armée athénienne, sous le commandement de Miltiade le Jeune, un général athénien le plus expérimenté contre les Perses est envoyé bloquer les sorties de la plaine de Marathon pour empêcher l'armée perse de s'avancer dans les terres. Les Athéniens sont donc quasiment tout seuls. Les deux armées se font face pendant cinq jours. L'attente joue en faveur d'Athènes car chaque jour qui passe rapproche l'arrivée des renforts partiates, qui pourtant n'arriveront jamais car ces derniers étaient en pleine fête religieuse. La date de la bataille est sujette à débat car selon les calculs des historiens l'assaut a été lancé soit vers le 11 août soit le 12 septembre. Il y a un mois de décalage. La force à des grecs Une tactique déroutante. Donner l'assaut au pas de course afin de surprendre l'adversaire et d'éviter les volées de flèches des archers ennemis. Les Perses, quand ils les virent arriver sur eux en courant, se préparèrent à les recevoir. Constatant qu'ils étaient peu nombreux et que malgré cela, ils se lançaient au pas de course sans cavalerie et sans archers, ils les crurent atteints de folie. C'était l'idée que se faisaient les barbares, mais les Athéniens, après qu'ils eurent en rang serré, pris contact avec eux, combattirent de façon mémorable. Ils furent en effet, autant que nous sachions, les premiers de tous les grecs qui allèrent à l'ennemi en courant. Les Perses se retrouvent vite au cœur d'un piège pris en tenaille par les ailes grecques qui se replient sur eux. Quand ils s'en rendent compte qu'ils sont mis en échec, ils se mettent à fuir vers la mer dans une panique totale pour atteindre leur bateau. Mais la plupart sont incendiés et dans l'affolement, beaucoup de soldats se noient ou rendent les armes dans le chaos le plus total. L'issue est inespérée, la victoire est mémorable. L'intelligence grecque l'a remportée sur la confusion barbare. La bataille de Marathon fait 190 morts du côté grec contre 6400 chez les Perses. Soit l'inverse de ce qui avait été prédit. Sauf qu'il fallait qu'une personne aille annoncer l'exploit à Athènes et le plus vite possible. Qui allait-on choisir C'est alors que notre cher Philippides arrive dans l'histoire. Cet homme, c'était un coursier, c'est-à-dire un messager. Il avait l'habitude de beaucoup courir. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. La légende veut que Philippides ait couru à perdre Haleine pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'à Athènes. Après la défaite, les Perses décident quand même d'essayer de débarquer à Athènes, mais les Hoplites ont eu le temps de revenir dans la cité par voie terrestre et les Perses sont obligés de faire demi-tour, repoussés pour la seconde fois. Je dois vous parler de certains points oubliés. Ce sont même ces points-là qui vont rendre la course héroïque de Philippides à légendaire. Hum le teasing. Mais rendons à César ce qui est à César. Dean Karnaz, un trailer et écrivain américain, a fait une grande recherche sur Philippides. Et vous allez vous rendre compte que le gars, bah c'est une machine. Philippides est un ultra trailer. Et oui, les routes pavées n'existaient pas il y a 2500 ans et je vous laisse imaginer l'état des routes à l'époque. Enfin, si on peut appeler ça route, hein, c'était surtout des chemins. Ensuite, Dean évoque cette bataille dans la baie de Marathon entre des Athéniens, dépassés dominés contre des Perses bien plus nombreux. Dans la crainte de leur douloureuse défaite à venir, les officiers athéniens décident d'envoyer un messager convaincre les Spartiates de venir leur prêter main forte. Les Spartiates sont à l'époque considérés comme de farouches guerriers, qui a vu le film 300 s'en convaincra aisément. Philipides, coursier de son état, parcourt alors 140 miles, 225 km en... 36 heures. Oui. 225 km en 36 heures. En chemin, il se nourrit exclusivement de figues, d'olives, d'un pot de charcuterie et d'une pâte faite de miel et de graines de sésame. Une fois à Sparte, il raconte son histoire. Les Spartiates acceptent de venir en aide aux Athéniens et de se lancer dans l'aventure, mais à la condition d'attendre la pleine lune six jours plus tard. Après une nuit de repos bien méritée, notre vaillant Philippides retourne en urgence, et surtout au courant, auprès des siens, 225 km plus loin. Parce qu'ils ne peuvent attendre six jours de plus, les Athéniens se lancent alors aussitôt dans la bataille. Comme je l'ai raconté avant, grâce à leur intelligence militaire, leur culot et avec un petit peu de chance aussi, ils s'imposent. C'est donc la fameuse bataille de la baie de Marathon. Pour prévenir les responsables de la cité d'Athènes, les chefs Athéniens décident d'envoyer immédiatement un messager apporter la bonne nouvelle dans la cité. Qui choisissent-ils Leur plus fidèle et expérimenté coursier, Philippides, bien sûr. Celui-ci s'élance alors sur les 39,9 km qui sépare Marathon à Athènes. Quand il arrive, il débarque dans l'acropole, où il crie « Niké, Niké, victoire en grec !» Puis, il s'écroule et meurt d'épuisement après avoir donc parcouru 489,9 km, et non pas 42. Alors, badass notre héros ou pas Alors oui, j'ai bien dit 39,9 km, il sépare Marathon à Athènes. L'épreuve actuelle, fait 42,195 km. Vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on a rajouté 2 km à cette épreuve Eh bien c'est très simple. En 1904, lors des Jeux olympiques à Londres, la famille royale désirait que le départ s'effectue devant leur palais pour arriver ensuite au stade. Avec une distance de 42 km et 195 mètres, c'est devenu la distance officielle et réglementaire d'un marathon. Philippides est complètement inconnu de nos jours alors qu'il mérite le statut de légende de ce sport. Alors, si toi qui écoutes, tu es un runner, un amateur de course ou juste un auditeur de mon podcast, je t'invite vraiment à partager cette histoire pour permettre enfin de donner une médaille à ce coureur héroïque. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Je t'invite aussi à suivre qui podcast sur Instagram et sur Thread pour ne rater aucune information. Je te remercie d'avoir écouté son histoire et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois le nom de Philippides, tu ne pourras plus dire c'est qui lui